0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Die Vereinigten Arabischen Emirate am Persischen Golf sind durch Öleinnahmen reich geworden. 1971 gegründet, haben sie sich in kurzer Zeit rasant entwickelt. Das verdanken sie vor allem den guten Wirtschaftsbeziehungen zu den Briten und den USA – deren Einfluss eine lange Geschichte hat.
0: Am 2. Dezember 1971 schließen sich am Persischen Golf sechs Emirate zu einer Föderation zusammen und geben sich den Namen Vereinigte Arabische Emirate. Ras Al-Khaimah, ein siebtes Emirat, kommt am 10. Februar 1972 dazu. Das Staatsgebiet ist karg, heiß, vegetationsarm, Wüstenland unter flirrender Sonne. Ein paar Hafenstädte an der Küste, bestehend aus Lehmbauten und wenigen schmucklosen Hochhäusern. Doch dann schießen in wenigen Jahren spektakuläre Stadtlandschaften aus dem Boden. Städte, in denen man bequemer und luxuriöser leben kann als in allen anderen arabischen Ländern. Fast jeder Weltkonzern siedelt seine Zentrale für den mittleren Osten hier an. 50 Jahre nach der Gründung, zur Feier des runden Geburtstags im Jahr 2021, schicken die Emiratis eine Marssonde ins All, tatkräftig unterstützt von den Amerikanern und Japanern. Die Sonde heißt Hope, also Hoffnung. Sie soll die Atmosphäre und das Klima des Mars untersuchen. Hessa Ali Mitarbeiterin bei der Emirates Mars Mission äußert gegenüber der Nachrichtenagentur AP
1: ihre Erleichterung. So so ich bin so aufgeregt und froh, dass der Start so erfolgreich verlaufen ist, so wie wir es erwartet haben.
0: Die Emirates Mars Mission hat ihren Sitz in Dubai. Dubai ist das zweitgrößte der sieben Emirate. Das mit Abstand größte und ölreichste ist Abu Dhabi. Die gleichnamige Hauptstadt dieses Emirats ist auch die Hauptstadt der gesamten Föderation. Die kleineren Emirate heißen Sharjah, Ras al-Khaima, Um al und Ajman. Die Bevölkerung lebt bescheidener und ursprünglicher, baut Obst, Gemüse und Datteln an, betreibt Fischfang und wirbt um Touristen. Sharjah bietet viele Museen, sagt die Islamwissenschaftlerin Dr. Bettina Gräf vom Institut für den Nahen und Mittleren Osten der Ludwig-Maximilians-Universität München.
1: Das etabliert sich so in der Kultur- und Kunstszene. Ne? Die Sharjah Biennale wird immer wichtiger. Sharjah hat sich so einen Ruf erarbeitet als Kulturzentrum und Kultur- und Kunstförderer.
0: In Sharjah kann man das traditionelle arabische Leben kennenlernen. Es ist aber auch sehr konservativ geprägt. Verstöße gegen islamische Verhaltensregeln wie Bekleidungsvorschriften, Alkoholverbot und Geschlechtertrennung werden streng geahndet. Viele junge Leute zieht es abends ins benachbarte Dubai, wo sie das Nachtleben genießen. Und auch die meisten Touristen wollen hierher, in die Stadt der Superlative. Hochburg von Luxus, Lifestyle und spektakulärer Architektur. Die Fontänen vor dem Burj Khalifa bilden den größten musikbetriebenen Springbrunnen der Welt. Gekostet hat er 218 Millionen Dollar. Das Gebäude selbst ist mit 189 Stockwerken und 828 Metern der größte Wolkenkratzer der Welt. Fünfmal so hoch wie der Kölner Dom. Unterirdisch mit der Dubai Mall und ihren 1200 Geschäften plus riesigem Unterwasseraquarium verbunden. In Dubai gibt es Palmen und sattgrünen Rasen, pausenlos bewässert durch kostspielig entsalztes Meerwasser und künstlich aufgeschüttete Inselwelten vor der Küste. Ohne westliche Investoren wäre die ganze Pracht nicht zu haben. Der Islam ist in allen Emiraten Staatsreligion. Die islamischen Verhaltensregeln prägen auch in Dubai den Alltag der Einheimischen. Demokratie nach westlichem Muster und Meinungsfreiheit sind nicht vorgesehen. Menschenrechtsaktivisten und Andersdenkende werden verfolgt. Kritische Meinungsäußerungen, auch im Internet und in Social Media, haben harte Konsequenzen. Es gibt Berichte über Folter und Misshandlungen in Gefängnissen. Die lockere Atmosphäre in Dubai soll hauptsächlich den Konsum fördern. Touristen und Fachkräfte aus dem Westen sollen sich hier wohlfühlen. Die Islamwissenschaftlerin Bettina Gräf schildert ihre Eindrücke.
1: Was sie erleben würden, ist, dass sie komplett ausgegrenzt sind aus der einheimischen Emiratikultur, dass sie da keinen Zugang zu bekommen und sie würden ganz viel quasi asiatische Kultur bekommen, weil eben eben das Straßenleben, es gibt eben Garküchen und diese Sachen, das findet man dann so in bestimmten Vierteln. Man würde also einerseits seinen Hotelurlaub mit diesem Swimmingpool und so weiter genießen und man würde ein bisschen was von den alten Strukturen der Städte sehen können, wenn man sich dafür interessiert. Das ist aber sehr versteckt und ist auch charmant, weil es ähm, das Neue und das Alte so gebaut ist. Das hat mir gut gefallen.
0: Nur 20% der Bevölkerung der gesamten Emirate sind einheimische Emirati. Alle anderen kommen aus westlichen oder aus asiatischen Ländern wie Indien, Pakistan, Bangladesch, Sri Lanka und den Philippinen. Die Bevölkerungsvielfalt ist kein modernes Phänomen, sie hat eine lange Tradition. Das Gebiet der heutigen Emirate verfügt über 700 Kilometer Küste und ist schon in vorislamischer Zeit ein bedeutender Handelsplatz im Indischen Ozean gewesen. Schon bald nach dem Tod des Propheten im Jahr 632 kommen die ersten Muslime hier an und sorgen dafür, dass sich der Handel noch intensiviert.
1: Hier wurden relativ schnell viele Hafenstädte mit ganz wenig Hinterland islamisiert durch den Handel. Und es wird so argumentiert, dass die Leute in diesen Gebieten freiwillig sich für diese Praktiken interessiert haben, weil die Leute, die kamen und diesen Handel getrieben haben, so erfolgreich waren. Also bevor die Europäer auch hier gelandet sind, war das ein sehr eigenständiger Handelsraum, der sehr gut funktioniert hat und viele Leute reich gemacht hat oder zumindest ein gutes Leben ermöglicht hat.
0: Die Beduinen transportieren mit ihren Kamelen Gewürze, Stoffe und Weihrauch in die benachbarten Länder und über die Seidenstraße bis nach Europa. Mit den Daus, den traditionellen Schiffen, wird das Meer bis nach Ostafrika und Indien befahren. Beduinen, also die nomadischen Wüstenbewohner, leben in Stammesverbänden, aber die Stadtbewohner auch. Die Identifikation mit dem eigenen Stamm ist in Stadt und Land bis heute stark ausgeprägt. Man ist sehr stolz auf die Tradition.
1: Und wir hören ja bei den Vereinigten Arabischen Emiraten immer von der Bedeutung dieser Familien. Die sind zum Teil aus denselben Stämmesverbänden, aber sind eben eigenständige Familien. Und diese Familienstruktur hat sich gestärkt im 20. Jahrhundert, vielleicht im 19. und 20. Jahrhundert, weil die Briten, als sie ihr Reich ausbauen, Großbritannien, also das British Empire, Verträge mit einzelnen Familien machen, sogenannte Schutzverträge, um selber geschützt zu sein.
0: Das kam so. Seit Beginn des 16. Jahrhunderts haben europäische Mächte immer wieder die Kontrolle über die Region beansprucht, vor allem, um ihre Seerouten nach Indien zu sichern. 1763 beginnt die Vormachtstellung der Briten. Die Briten errichten am Persischen Golf Handelsagenturen, um Warenlieferungen von und nach Indien zu koordinieren. Dabei kommt es zu Schwierigkeiten mit dem Stamm der Al-Kawasim, der damals die Region beherrscht und nicht nur Handel betreibt, sondern auch Piraterie.
1: Irgendwann haben sich die Briten überlegt, unsere Schiffe werden zu viel angegriffen von Leuten, Hawaii-Stämme zum Beispiel, die sich darauf spezialisiert haben, die anzugreifen und einfach ein bisschen was von diesem Kuchen hier abzukriegen. Dann hat man mit bestimmten Familien, einflussreichen Familien, die auch aus bestimmten Gründen meistens Handel, eh schon einflussreich in der Region waren, Verträge geschlossen, dass sie beschützt werden und dass sie aber auch beschützen und nicht mehr angreifen.
0: Den Verträgen geht 1819 ein erfolgreicher militärischer Angriff der Briten auf die al voraus. Die Al-Kawasim verlieren ihre Monopolstellung, was den Aufstieg des Stammes der banu Yas zur führenden Dynastie ermöglicht. Ein Zweig dieser Dynastie richtet sich nach Norden und gründet 1833 Dubai, das schnell zum bedeutenden Handelsplatz wird, vor allem im Perlenhandel. Führend bis heute ist dort die Unterfamilie der Al-Maktum. Dubai fördert die Einwanderung indischer, pakistanischer und persischer Händler und Arbeiter bereits damals durch Steuerbefreiungen. Auch viele nomadisch lebende Beduinen strömen in den Sommermonaten in die Stadt, um ihren Lebensunterhalt unter großen Strapazen und Gefahren in der Perlenfischerei zu verdienen. Im Jahr 1892, nach zwei weiteren Vertragsschlüssen, erhalten die golf den Status eines britischen Protektorats und werden von nun an unter dem Begriff Trucial States, Vertragsstaaten, zusammengefasst. Die Region an sich ist für die Briten wenig attraktiv, denn das Erdöl ist noch nicht entdeckt. Es geht den Briten hauptsächlich um die Kontrolle des Seewegs nach Indien. Die heftigsten Kämpfe zwischen Briten, Franzosen und Russen um Einfluss in der arabischen Region finden in anderen Ländern statt. Hier, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, nimmt man zwar Einfluss und bietet Schutz, beansprucht aber keine totale Kontrolle über die internen Strukturen.
1: Wir reden hier von Protektoratsverhältnissen. Das ist keine Kolonialisierung in dem Sinn. Kolonialisierung kann man vielleicht definieren als man versucht, aus einem Land heraus sich eben erstmal zu expandieren und dorthin, wo man expandiert, die Kultur, sei es Verwaltung, sei es Bildung, sei es Religion, umzuformen. Man versucht, das, was man mitbringt, dort zu etablieren. Das ist auf vielen Ebenen gewalttätig. Hier hat man das nicht versucht, weil hier ging es wirklich um den Schutz der Schiffe. Das war sehr pragmatisch.
0: Einige Scheichs profilieren sich als Verhandlungspartner der Briten und können ihre Macht gegenüber anderen Scheichs ausbauen. Allen voran der Herrscher von Abu Dhabi, Scheich Sayyid bin Khalifa al-Nahayan, gestorben 1909. Abu Dhabis Vormachtstellung, die bis heute besteht, beginnt sich damals zu festigen. Um 1929, zur Zeit der Weltwirtschaftskrise, bricht der bedeutendste Wirtschaftszweig in der Golfregion zusammen. Die Perlenfischerei. Die Japaner haben die Zuchtperle entwickelt, die wesentlich preisgünstiger ist. Doch nur drei Jahrzehnte später, in den 60ern, bahnt sich wieder ein Aufschwung an, von nie gekanntem Ausmaß. Das Erdöl wird entdeckt. Die Scheichs und die gesellschaftlichen Eliten werden unermesslich reich. Obwohl die Förderrechte nicht bei ihnen liegen.
1: Es sind erst britische Firmen, aber schnell wechselt das und dann sind es amerikanische Firmen. Das heißt, dieser politische Einfluss und auch die Ambitionen muss man sehen, dass die Amerikaner nicht gleichermaßen ein Empire aufbauen wollen nach dem Zweiten Weltkrieg wie die Briten vorher. Aber eine Form von Imperium entsteht ja doch, aber es ist eine ganz andere, neue Form. Also was man doch betrost sagen kann, ist, dass diese Idee... Geopolitischen Einfluss zu nehmen aus amerikanischer Sicht, das nimmt stark zu.
0: Der Scheich von Abu Dhabi investiert die steigenden Einnahmen in ein umfangreiches Entwicklungsprogramm, von dem auch die ärmeren Nachbaremirate profitieren. Denn in Abu Dhabi werden 90 Prozent des Öls gefördert, in Dubai wesentlich weniger. Aber auch hier beginnt unter der Herrschaft von Scheich Rashid bin Said al-Maktoum der rasante Aufstieg der Stadt. Die Briten verlieren allerdings nach dem Verlust der Förderrechte an die Amerikaner das Interesse an der Region. Sie sind nach dem Zweiten Weltkrieg militärisch und finanziell ausgeblutet und haben nicht mehr die Ressourcen, um die Sicherheit privater Investoren im Ölgeschäft militärisch zu gewährleisten. Und es gibt ja auch in Indien enorme Konflikte.
1: Das britische Reich, also British Empire, verliert an Kraft. Und die Unabhängigkeitsbewegungen sind sehr stark. Und die haben es mit sehr vielen kleinen und großen Kämpfen an vielen Fronten zu tun. Und es entstehen auf allen Ebenen super viele Kosten und man entscheidet sich, sich zurückzuziehen.
0: Die Scheichs sind eher unangenehm überrascht, als sie im Jahre 1967 von den Rückzugsplänen erfahren. Es lebt sich für sie recht komfortabel mit den Briten. Eigenständige Verwaltungsstrukturen fehlen auf vielen Ebenen. Es stellen sich eine Menge Fragen.
1: Wie können wir jetzt eigentlich unsere Interessen vertreten in einem Kalten Krieg, der die Welt in zwei Lager aufteilt, wo es um sehr unterschiedliche Formen von sozialem Zusammenleben, wirtschaftsweise und politischer Idee geht, welche Rolle sollen sie spielen auf der arabischen Halbinsel? Wie können sie ihre Interessen durchsetzen?
0: In manchen arabischen Staaten, wie Syrien und Irak, herrscht die sozialistische Baath-Partei. Sie stehen im Kalten Krieg auf der Seite der Sowjets und sind Gegner islamischer Monarchien und des Westens, mit dem Saudi-Arabien und die Emirate wirtschaftlich eng verbunden sind. Auch der Iran unter Shah Reza Pahlavi steht auf der Seite des Westens, erhebt aber Ansprüche auf einige Inseln, die das Emirat Shahjah als die Seinen betrachtet. Der Scheich von Abu Dhabi weiß, dass nur eine Föderation das Gewicht der Emirate erhöhen kann. Er nimmt Verhandlungen mit dem Scheich von Dubai auf und holt danach die kleineren Emirate ins Boot. Am 2. Dezember 1971 werden die Vereinigten Arabischen Emirate offiziell gegründet. Abu Dhabi, das mit Abstand ölreichste Land, stellt seither den Präsidenten der VAE. Er wird alle fünf Jahre von den sieben Herrschern gewählt und darf sechs Ministerposten besetzen. Dubai bestimmt den Vizepräsidenten und drei Minister. Die anderen Emirate die restlichen acht. Die kleineren haben also deutlich weniger Einfluss, bekommen dafür aber einen Anteil an den Öleinnahmen Abu Dhabis.
1: Das ganze Gebilde kann man vielleicht schon als konstitutionelle Monarchie bezeichnen, weil es ein Parlament gibt, weil es eine Verfassung gibt, weil es zwar vererbte Ämter gibt, aber trotzdem Regeln und parlamentarische Auseinandersetzung. oder sagen wir Gremienentscheidungen unter diesen verschiedenen Familien.
0: Außenpolitisch gelingt der enge Schulterschluss mit Saudi-Arabien. Das hat nach der militärischen Niederlage Ägyptens im Sechstagekrieg 1967 dessen Rolle als führende Macht im arabischen Raum abgelöst und ist jetzt ein starker Partner für die Emirate. Und die Bedeutung der USA als Schutzmacht und Wirtschaftspartner nimmt weiter zu. Das hat auch zur Folge, dass die Ablehnung transnationaler islamistischer Organisationen der Muslimbrüder durch die Herrscher der Emirate im Laufe der Jahre immer rigider wird. Das Islamverständnis der Muslimbrüder passt überhaupt nicht ins Konzept der konservativen Scheichs. Es beinhaltet Feindschaft gegenüber dem Westen und gegenüber monarchieähnlichen Strukturen in der islamischen Welt, und es hat sozialrevolutionäre Inhalte, die die Unterprivilegierten ansprechen. Zunächst agiert Scheich Sayid bin Sultan Al-Nahayan, Scheich von Abu Dhabi und erster Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, außenpolitisch zurückhaltend und konzentriert sich auf den Aufbau des Landes, der dank des Ölreichtums sehr schnell vorangeht. Auch nach seinem Tod im Jahr 2004 wird er von den Emiratis als Vater der Nation verehrt, der die Wüste grün und das Gebiet attraktiv gemacht hat dank kostspieliger Bewässerungsaktionen mit entsalztem Meerwasser. Seine Herrschaft gilt als verhältnismäßig liberal. Christen und Angehörige anderer Religionen dürfen ihren Glauben frei leben. Frauen sollen Bildung erhalten. Schon aus wirtschaftlichen Gründen kann man ihr Potenzial nicht brachliegen lassen, die Ölquellen werden nicht ewig sprudeln. Die Emiratis setzen auf Handel, Industrie und Tourismus stellen ihre Wirtschaft vielseitig auf und brauchen eine Menge Fachleute.
1: Sie schicken gleichermaßen ihre Töchter und Söhne an ausländische Universitäten. Diese Idee der Geschlechtertrennung im öffentlichen Raum hat nichts damit zu tun, dass man Frauen gar nicht fördert. Man versucht, so einen eigenständigen Weg zu gehen, der mit der eigenen Tradition irgendwie korrespondiert. Aber diese Fortschritts und Technologiegläubigkeit ist stärker und alle sollen partizipieren.
0: An den traditionellen islamisch geprägten Formen des Zusammenlebens darf nicht gerüttelt werden. Und wie es den Frauen innerhalb dieser Strukturen geht, das wird öffentlich nicht debattiert. Der Herrscher sieht sich als Vater, der seinen Untertanen Fürsorge schuldet und dafür Respekt erwarten darf. Das wird weitgehend akzeptiert denn es ist ein Erbe der traditionellen Stammesstrukturen. Der Reichtum des Staates macht es den Scheichs leicht, sich ihren Untertanen gegenüber großzügig zu zeigen und sich ihrer Loyalität zu versichern. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind ein Rentierstaat.
1: Sie bekommen ab dem 18. Lebensjahr eine Rente. Und das wird alles aus der Erdölförderung bezahlt. Man bekommt ein bestimmtes Stück Land, man bekommt ein Haus und man bekommt eine bestimmte Art von Versicherung, medizinische Versorgung und so weiter. Das kriegt man alles geschenkt. Und dadurch, dass es so wenig Leute sind, die das betrifft, macht das wenig vom Staatshaushalt aus.
0: Nur die 20 Prozent einheimischer Staatsbürger, die Emiratis eben, haben Anspruch auf diese Leistungen. Sie allein könnten die Anzahl der Experten niemals stellen die die Emirate brauchen. Die meisten Fachkräfte, Wissenschaftler, Mediziner oder Ingenieure kommen aus dem westlichen Ausland. Firmen profitieren von der Steuerfreiheit. Eine Stadt wie Dubai hätte ohne sie nicht entstehen können.
1: Weil das machen ja die Emirates nicht nur selber, sondern die ziehen ja sehr viel Geld, Kreativität, Baulust äh, und so weiter an. Und die Leute, die dann angeheuert werden, sind in unterschiedlicher Weise kreativ und Machen das Unmögliche möglich. Also da ist so ein globaler Hype, der sich zufällig hier regional etabliert, aber nicht nur hier. Ich denke, das hat mit dieser topokapitalistischen Entwicklung zu tun.
0: Für die einfachen Arbeiter und das Hauspersonal gibt es keine soziale Absicherung, keine Arbeitnehmerrechte, keine Gewerkschaften. Sie werden ausgebeutet. Die privilegierten Emiratis protestieren immer stärker gegen Überfremdung, aber selten gegen die Missstände. Man ist zu eingebunden in die eigenen Traditionen.
1: Der soziale Druck ist eh sehr hoch. Innerhalb der Familien und innerhalb dieser Strukturen gibt es erstmal wenig Flexibilität. Für alle möglichen Arten des Handelns gibt es Vorschriften und so weiter. Junge Leute, die dann im Ausland studieren, die machen ihre Erfahrungen und erleben auch, dass das Leben auch anders aussehen kann. Wenn sie zurückkommen, werden sie im besten Falle integriert und übernehmen Verantwortung in diesem Apparat, also entweder im Handel oder in der Kultur oder in der Politik und reproduzieren das ganze System. Aber es gibt natürlich Leute, die sich wehren, die versuchen, die Politik zu kritisieren und das ist... Wenn wir es eben nicht mit einer Republik oder einem demokratischen Staat zu tun haben, sondern mit einer Monarchie, dann ist Ärger vorprogrammiert. Da gibt es relativ krasse Zensur.
0: Das System der Vereinigten Arabischen Emirate weist seine Kritiker hart in die Schranken. Es ist stabil genug, um Einbrüche wie die Finanzkrise 2011 oder auch die Corona-Krise zu verkraften. Außenpolitisch steigen die Machtansprüche, der Wille zur Expansion, der Wunsch nach eigenständiger, unabhängiger Macht in der Golfregion, im Nahen und Mittleren Osten, in Ostafrika und im Roten Meer. Die Folgen für die Region und für die Weltpolitik bleiben abzuwarten. Das war Radiowissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Brigitte Kohn. Regie führte Irene Schuck. Es sprach Andreas Neumann. Technik Christiane Schmidbauer. Redaktion Thomas Morawetz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen möchten, abonnieren Sie Radiowissen unter Bayern 2.de slash Podcast und überall, wo es Podcasts gibt.